0: Союзный вектор. Из первых
1: уст. Здравствуйте. В студии Екатерина Шевцова. И вы слушаете программу «Союзный вектор». Наша программа посвящена самым важным событиям, которые произошли в жизни союзного государства. Одно из главных событий, которое буквально накануне прошло в Минске, это масштабный форум Российского военно-исторического общества. Проходил в Национальной библиотеке Беларуси и собрал около 500 государственных общественных деятелей, ученых, журналистов и блогеров из двух стран. В свое приветствие участникам мероприятия направили два президента Владимир Путин и Александр Лукашенко. Гостей поприветствовал Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь союзного государства России и Беларуси.
2: Убежден в том, что форум будет содержательным шагом и вкладом в ту огромную работу, которая ведется российской и белорусской сторонами, по взгляду в наше единое прошлое, которое делает нас сильнее и убеждает, что мы столетиями идем вместе, шаг к шагу. Особое значение имеют позиции Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. В защиту исторической правды о Великой Отечественной войне.
1: Форум проходил один день, но был очень плотным и насыщенным. А программа строилась из трех частей. Начали с раннего утра с ток-шоу «Изолента Лайв». Там журналисты, блогеры, общественные деятели обсуждали простым языком, как история вплетается в современную новостную повестку. Какие э, СМИ более подвержены изменениям, что э, нужно читателям, что нужно зрителям, кто читает телеграм-каналы, кто смотрит телевизор, об этом говорили и очень эмоционально. Олег Гатюкевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками, вспоминал советское время э, и очередной раз напомнил, кому тогда был выгоден развал большой страны под названием Советский Союз и кто пытался добить нас уже в будущем.
2: Желание было одно, чтобы здесь всегда было вокруг России плохо чтобы белорусы плохо жили, украинцы плохо жили, чтобы война была. Вот все, что сейчас происходит, это доказывает это. Чтобы в Средней Азии плохо было, чтобы на юге было плохо. Никто не хотел хорошо. Никто не хотел, чтобы жили мирно. А для этого надо было как-то разделять. Как разделять? Ну, первое, забрать историю. Что нам вбивали в голову на протяжении многих лет? Гордиться нечем. Все-таки, ну, были какие-то страницы хорошие, но в целом... Ну, мы же, вы должны куда-то стремиться туда, вот куда-то туда. У вас все плохо, а там где-то все хорошо. То есть первый шаг – забрать историю. Когда мы, например, читали статьи в Беларуси, на Украине, там это массово потом пошло, да это во всех странах постсоветского пространства, что э, Россия там всех угнетала, что общей истории не было, что все было плохо, русский язык нам не нужен. Что общая история нам не нужна. С этого все начиналось. Когда забирают у страны историю, будущего уже нет. То есть как только ты лишаешься прошлого, будущего, считают у тебя нет. Дальше. Язык. Язык. Он объединяет нас. Вот мы все сидим тут. Как тут отличить? Я смотрю на лица. Кто с России, кто с Беларусь. Как? Меня можно отличить? У меня бабушка с И Понятно, у меня непонятное лицо. Значит, Но вас как отличить? Никак. Потому что язык один. Русский язык. Нам пытались внушить, что это плохо. Надо только один язык, белорусский. Больше, а русский не нужен. Хотя на самом деле мы же богаче, когда у нас два государственных языка. Мы же богаче, Это наш родной язык, русский. Почему мы должны были от него отказываться? Но нам повезло. У нас президентом стал Лукашенко в 1994 году. Он свою политику строил, чтобы язык сохранить. Союз с Россией сохранить. А кому-то не повезло. И э, третий миф. Надо быть суверенными и независимыми. Ну, хорош, хорошо же звучит. Суверенитет, независимость, красиво. Смотрим сейчас на Украину, на Литву. Нету суверенитета и независимость. Язык убрали, а суверенитета стало еще меньше. То есть, вообще нет государственности. Ни у Литвы, ни у Украины. А у Беларуси есть. Смотрите, удивительно, оказывается, неудивительно. На самом деле все постсоветское пространство может быть сильным суверенным, независимым именно в союзе с Россией. И я бы очень хотел, чтобы все лидеры постсоветского пространства это поняли. Ведь в чем иллюзия? Вот смотрите, как можно поверить, что кто-то на острове живет и переживает, что у нас здесь происходит? Но это же сказка, каждый думает о себе. Вот мы телевизор включаем, переживаем, но больше думаем о ком? О своих детях, о своих близких, о своем городе. И на постсоветском пространстве кто больше всех переживает, чтобы мир был на Украине, в России, в Беларуси, в Казахстане? Мы, потому что мы живем здесь. Только мы можем за это переживать. На пленарном
1: заседании, которое было после э, ток-шоу России и Беларусь» перед новыми вызовами и угрозами, выступила пресс-секретарь российского МИДа Мария Сахарова. Она довольно эмоционально ответила на действия американских властей, э, на э, происходящее. Она отметила, как подменяется сейчас понятие, как искажается история. Ей слово.
3: Год назад, выступая на российском еще форуме «История для будущего. Русский Запад» в Светлогорске, Калининградской области, я упоминала разрушительную роль и опасность, которую представляют вернувшиеся в политическую элиту стран Балтии и Украины потомки бежавших после Великой Отечественной войны на запад коллаборационистов и так называемых лесных братьев. С тех пор ситуация деградировала еще больше. В страшном сне нельзя было представить, что недобитые бандеровцы получат поддержку и одобрение своих преступлений в борьбе против русских, как они нас всех называют, на самом высоком политическом уровне, в парламенте страны, которая в годы Великой Отечественной войны Второй мировой, была нашим союзником. Речь идет о бурных овациях канадского политического и военного руководства парламента в полном составе западного дипкорпуса в адрес эсэсовца из украинской дивизии Галичина. Ведь она внесла свой кровавый вклад в геноцид миллионов советских граждан разных национальностей. То, что попытка легализации неонацистов, предпринятая канадцами, не случайный инцидент – а часть более широкого процесса, по переформатированию истории Второй мировой войны, очернению роли Советского Союза, отмене нашей общей победы, подтверждают ставшие регулярными вбросы официальных вашингтонских представителей. Вот последним отметился поспред США при Евросоюзе, который сравнил наступление ВСУ с высадкой союзников Нормандии. Подконтрольная англосаксом в Восточной Европе идет планомерная реабилитация нацистских приспешников. Цели понятная. Они и не скрываются. Сцементировать русофобский фронт, создать под него идеологическую основу, поставив функциональные дивизии СС на исторический пьедестал героев нации. Мы же слышим о том, что Украина находится в поиске новой идентичности. Вот и сейчас Госдеп выступил по полной, вступившись за таву, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Мэтью Миллер заявил, что решение правительства Канады извиниться за приглашение в парламент эсэсовца Кхунки представляется, прямая цитата, «уместным шагом». «Ведь оно, – сказал Миллер, – не знало о прошлом этого человека». Конец цитаты. И мы, и белорусские коллеги потребовали извинений за восхваление эсэсовца. Считаем, что за дружбу с нацистскими коллаборационистами, ксенофобами и экстремистами никогда не поздно покаяться. Только каяться надо по-настоящему. Даже через 40 и 70 лет. Если у нас иллюзии по поводу возможных Слов раскаяния и сожаления от Оттавы и Вашингтона в наш адрес за оказание европейским фашистам гостеприимства – это вопрос. И еще один вопрос – а кто там будет извиняться? Потомки бандеровцев стали частью западной политической элиты. Что мы можем им противопоставить? То же, что помогло нашим предкам победить нацизм в 1945 году – единство и твердую уверенность в собственной правоте. Большинство стран мира разделяет наше неприятие неонацизма. Это придает нам силы в отстаивании исторической правды.
1: Ну и завершала форум тематическая дискуссионная площадка «Информационный фронт. Стратегия победителя». Доктор исторических наук, профессор, действительный член российской Академии наук Александр Чубарян провел аналогию с прошедшим недавно форумом историков союзного государства.
0: Прошедший форум историков России и Белоруссии наметил основные линии и направления нашей совместной работы. Это и оценка периода нашей общей истории. Это и древность, это и Средневековье. Это очень важные события в связи с войной 1812 года. Это 20 век с ее трагическими разрывами и прочими вещами. И, конечно, это Великая Отечественная война, в которой мы были вместе. Я думаю, что в рамках вот этого конгресса намеченных тем сегодня я выделил еще две очень важные темы, о которых мне говорят мои коллеги не только в Беларуси, но и в других местах. Вы знаете, вот я тут связывался с ректорами университетов в Донецке и Луганске, и я спрашивал, что вы хотите вот, помощи по исторической части для ваших университетов, какие сюжеты вам наиболее интересны сегодня. И вы представляете, эти оба ректора, которые прекрасно, конечно, понимают и думают о том, как преподавать и как освещать историю Украины, России и так далее, чтобы противостоять искажениям истории, которые у них было несколько лет, мне сказали, очень важно для нас... Проблемы концепции, методологии, понимания закономерности мировой истории. В этом контексте, я думаю, что вот наши предстоящие сотрудничество с белорусскими нашими коллегами очень важно обратить внимание на эти вопросы. Эта тема мы вчера завершили в Москве встречу директоров институтов истории стран СНГ. И там шел разговор о концептуальных вопросах. Я думаю, что это тема, которую мы с нашими белорусскими коллегами должны развивать.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу Союзный вектор. Сегодня мы обсуждаем форум Российского военно-исторического общества, который прошел буквально недавно в Минске, посвященный истории, и вернемся буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Продолжаем нашу программу. Еще раз напоминаю, что сегодня э, мы обсуждаем прошедший э, в Минске э, форум э, исторический. У нас на связи Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси. Вадим Францович, здравствуйте. Добрый день. Знаете, по э, долгу службы я регулярно рассказываю о различных событиях, которые касаются нашего союзного государства. И вот За последнее время было очень много различных э, форумов историков. То собираются представители академической школы, то блогеры, то еще кто-то. Очень много различных мероприятий в этом году. Вот как вы думаете, это так совпало просто? Или здесь есть какая-то действительно потребность у людей общаться, встречаться? Вот в чем необходимость такого действительно большого количества встреч историков?
4: Конечно, не совпало. А, на самом деле... И в Российской Федерации, в Республике Беларусь сейчас проводится целенаправленная историческая политика, и она во многом согласована, хотя, конечно же, у нас есть свои национальные нюансы. Что касается Беларуси, то мы после 2020 года особенно поняли необходимость такой государственной системной исторической политики как основы идеологии белорусского государства. Я хотел бы напомнить, что у нас и 2022 год был объявлен годом исторической памяти, но фактически эта работа продолжается до сих пор, и она будет продолжаться. Происходит институционализация исторической политики, как у нас, так и в Российской Федерации. В Беларуси создан Республиканский совет по исторической политике. Вы видите, насколько сейчас серьезно подходят не только ученые, не только педагоги, но и политики, государственные деятели, к учебникам истории. И, в принципе, историческая политика охватывает э, самые разные отрасли. Мы, кстати, об этом говорили на полях форума «История для будущего», который проходил в Национальной библиотеке. Э, Это и литература, Это и кинематография, театральное искусство. Все это часть большой исторической политики, и я убежден, и более того, есть уже конкретные договоренности о том, что Такая работа будет еще более интенсивно продолжаться и в будущем.
1: На форуме, который прошел в Минске «История для будущего России и Беларусь», было много очень интересных людей-экспертов, и российских, и белорусских. Вы, когда обращались к присутствующим, вы отметили, что там есть не только российские и белорусские историки, но приехали еще из Польши, и украинские есть. Вот про них расскажите, потому что, на самом деле, интересно, как они вообще добрались, да, как их пустили выпустили. выпустили. И они вот для чего, с какой целью у них что было... В чем потребность была?
4: Ну, во-первых, нужно сказать, что история для будущего, этот форум э, поприветствовали два президента, Александр Лукашенко и Владимир Путин, что тоже говорит о внимании к данному мероприятию и в целом э, к дискуссиям историков. И мы проводили это мероприятие это Национальная библиотека, Белорусское общество знания. Наши главные партнеры это, партнеры это Российское военно-историческое общество. О поляках и украинцах я упоминал в том контексте, что там есть люди, которые нас слышат. Просто так совпало, что сам форум проходил, открывался в тот же день, 12 октября, когда на Могилевщине были мероприятия, посвященные 80-летию начала первых боев дивизии имени Костюшка, польской пехотной дивизии. У нас под Ленина, это Горецкий район, на Могилевщине проходили эти бои. Это был первый бой. Вместе с 33-й армией э, нашей советской. И действительно приехала группа поляков на эти мероприятия туда. Э, были определенные сложности, хотя в итоге нужно дать должное, что э, туда э, прибыл и временный поверенный в делах Польши, и в Белоруссии, именно под Ленина. Там у нас э, музей достаточно большой, он был реконструирован. Ну, это положительная тенденция. Сейчас в условиях, когда идет всеобщее ожесточение, эскалация, историю пытаются использовать для того, чтобы народа разъединить. Особенность нашей исторической политики, что мы ищем те моменты, которые помогают народы соединить. И мы знаем, что и на Украине нас слышат. К сожалению, оттуда напрямую не могут приехать те, кто находится под контролем киевского режима. Да, есть украинцы, да, есть украинские историки, которые оказались на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, кто-то из них уже получил гражданство, кто-то еще нет. Но, тем не менее, это звучало и в ходе секций, у нас очень много знакомых осталось на Украине, с которыми мы пересекались раньше на конференциях, читали их публикации. Это вполне нормальные, адекватные люди, однако они, к сожалению, оказались в условиях вот этой тоталитарной, политики, которая контролируются абсолютно чудовищной структурой. Это Украинский институт национальной памяти, который буквально напалмом выжигает всю академическую историю на территории подконтрольной киевского режима. Озабоченность такая высказывалась. У нас, кстати, на одной из секций был хороший доклад, посвященный анализу украинских учебников истории. Мы не должны отмахиваться от этого, мы должны смотреть то, что там происходит, думать, как в дальнейшем исправлять вот тот урон, урон который наносится и академической истории в целом, и конкретно исторической памяти, в том числе и у наших соседей, у нашего братского украинского народа.
1: Раз уж мы заговорили сейчас про Украину, как вы думаете, реально ли там отмотать время назад да, и вернуться все-таки к правильной истории? Потому что то, что сейчас происходит, это чудовищно, мы понимаем, что выросло целое поколение со свернутыми мозгами, со искаженным представлением. Я верю в то, что все закончится хорошо, что специальная военная операция достигнет своих целей, что все у нас будет так, как положено, да, и нацистов не будет. Но вот мы сможем каким-то образом все отыграть назад и
4: вернуть все это? Ну, я думаю, ничего назад отыгрывать не нужно. Это было бы неправильно. И вопрос, а куда, в какой период мы должны назад отматывать? Если мы говорим о 90-х нулевых годах, то уже тогда на Украине было все, мягко говоря, неблагополучно. Если мы говорим о советском периоде, то, к сожалению, большому те упущения, которые были в то время, они стали одним из источников этой негативной ситуации. что И мы об этом говорили на форуме в советское время. Многие факты замалчивались, отмахивались. Ну, Давайте возьмем трагедию Хатыни, кто и как ее осуществил, да и много чего другого. Поэтому я не думаю, что надо куда-то отматываться назад, нам надо двигаться вперед. И у нас уже есть определенные достижения и в России, и в Беларуси сейчас. И мы договорились о создании, ну, по крайней мере, высказали целесообразность комиссии в рамках исторической политики. И у нас есть что предложить в будущем нашим украинским коллегам для того, чтобы не возвращаться назад, а двигаться вперед, понимая, что у нас общая история, у нас очень много общих героев, у нас много есть то, чем гордиться. Ну, слушайте, я даже вот из последнего могу называть от Великой Отечественной войны. Возьмите тот же концерн Антонов, Южмаш, Это все достижение советского времени. Ну, невозможно представить нормальное украинское государство без вот этого огромного пласта, без этого фундамента советской Украины. Я уж не говорю о том, что было до того. Конечно же, вот здравый, объективный взгляд на эти события, он поможет украинскому обществу и обрести нормальное цивилизованное будущее.
1: Я знаю, что во время форума было заявлено, что Россия и Беларусь зададут совместную комиссию по истории. Вы об этом только что сказали. В чем задача этой комиссии? Чем будете заниматься? Что является, там, скажем, высокой самой целью этой комиссии?
4: Главное – это не допускать вот этих фальсификаций, объективно обсуждать наше прошлое, договариваться о совместных исследованиях, обмениваться методами работы, в том числе популяризации истории. Если возникают какие-то спорные моменты в прошлом, чтобы прежде всего академические ученые высказывали эти оценки, и в дальнейшем в обществе эта информация уходила на основании вот такой научной информации, а не становилась предметом каких-то спекуляций. То есть мы должны извлекать уроки из ошибок прошлого, чтобы у нас не было каких-то фигур или событий умолчания, не было белых пятен, мы не прятали голову в песок, как страусы, по поводу каких-то сложностей, а могли вырабатывать необходимое объяснение для наших людей, что произошло, почему произошло, если было что-то негативное, честно и открыто об этом говорить, но для этого, прежде всего, должны историки договариваться.
1: Историки будут договариваться. Я обратила, знаете, на что внимание? На то, что были блогеры. На самом деле, это очень здорово, потому что они, может быть, менее подкованы исторически, нежели специалисты, но, тем не менее, у них тоже есть свой собственный взгляд, и, возможно, они как-то поближе к широкой аудитории, потому что у каждого там есть свой телеграм-канал, тот же самый Дмитрий Пучков-Гоблин, он тоже такой достаточно популярный. Вот, действительно, насколько это необходимо идти таким вот путем, через блогеров, через журналистов, и вот, насколько они необходимы. Вот ну,
0: важно,
4: тем более что у них есть и у них есть в этом потребности. Мы видим, да, я бы не сказал, что они менее подкованы. Того уже Дмитрия Пучкова Гоблина собло, собран целый сон, мой, я бы сказал, профессиональных историков. Возьмите того же Егора Яковлева, который выступал с открытой лекции у нас на форуме. И на этом канале выступают и кандидаты, и доктора наук и лекции, Казалось бы, академические, они собирают по много сот тысяч просмотров. Поэтому я думаю, что здесь мы можем говорить о взаимном интересе, но ну, я бы сказал, что есть определенный бум, связанный с исторической информацией. Оказалось, что у кого может вызвать интерес какая-нибудь лекция по Ливонской войне? Она собирает там сотни тысяч просмотров, тысячи комментариев идут. Это значит, что людям это интересно. А вас кто больше всего зацепил? Мне понравилось, что очень много новых проектов презентовали. Допустим, uh-huh. книга «Русофобия» профессора Таньшиной, Исследование очень хорошее по украинским учебникам. Дискуссия, которая состоялась в самом начале, она сейчас активно комментируется, где наши блоги историки в рамках «Изоленты» откровенно говорили о том, что происходит. Ну и, в принципе, вот этот откровенный разговор, то, что мы ничего не скрывали, ничего не откладывали на потом, в долгий ящик, не перекладывали на следующее поколение. А все, что можно было, достали, обсудили. Нам есть чем гордиться, и нам есть, что ответить на любую там критику, я не знаю, прошлого. Вот эта сила, вот эта историческая правда, она буквально форуме ей дышала. Вот это была особая атмосфера которую все отмечали.
1: Вадим Гигин только что был у нас на связи, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси.
2: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.